0: Für Länder wie Italien, Frankreich, Deutschland oder die USA ist die Präsidentschaftswahl in Syrien weder frei noch fair. Für Machthaber Bashar al-Assad sind diese Meinungen null wert, so formuliert er es. Warum es bei dieser Wahl nur einen Sieger geben kann, das ist das Thema.
1: Jetzt in Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute mit Sonja Meshkat.
0: Seit 21 Jahren ist Bashar al-Assad mittlerweile Präsident von Syrien. Und so wie es aussieht, wird er das auch bleiben. Syrien, das Land, in dem Assad seit zehn Jahren Krieg gegen die eigene Bevölkerung führt, wählt einen neuen Präsidenten. Und es ist jetzt schon klar, wie diese Wahl eben ausgehen wird. Es gibt zwar auch zwei Gegenkandidaten, die sind aber faktisch ohne Chance. Diese Wahl ist weder fair noch demokratisch. So sehen das zum Beispiel die USA und die Außenminister von Europa Trotz Krieg, trotz schlechter wirtschaftlicher Lage und wenig Aussicht auf Hoffnung jubeln aber eben auch viele SyrerInnen ihrem Präsidenten zu. Und wir wollen gerne verstehen, warum das so ist. Und ich habe dazu nachgefragt bei Christine Hellberg. Sie ist Journalistin, beschäftigt sich schon lange, lange Jahre mit der politischen Lage im Land. Frau Hellberg, der Sieger steht ja sowieso
1: schon fest. Warum lässt Assad überhaupt wählen? Bashar al-Assad möchte sich dringend legitimieren, und zwar nach innen und nach außen. Denn die Lage im Land ist ja ganz schrecklich. In den von ihm kontrollierten Gebieten leben fast 90 Prozent der Menschen in Armut. Deswegen möchte er den Leuten sagen, ich habe das hier unter Kontrolle, ich bin in der Lage, solche Wahlen zu organisieren. Und die Kritik, die sich zum Beispiel regt an seiner Misswirtschaft, vor allem an der Korruption, die kommt ja auch durchaus von Anhängern, also von regimeloyalen Personen, zum Beispiel Anwälten und Journalisten und Beamten, die in den vergangenen Monaten verhaftet wurden zu Dutzenden und die jetzt genau pünktlich zu den Wahlen freigelassen wurden im Rahmen einer Amnestie. Das ist also die Botschaft mhm. im Inneren, bitte nicht kritisieren, wählt mich wieder, ich versuche hier das Land zu stabilisieren. Und nach außen ist natürlich ganz klar, wir geben uns den demokratischen Anstrich mit den zwei Gegenkandidaten, Kandidaten. Auch Wladimir Putin, der wichtigste Unterstützer Assads, möchte ja Assad rehabilitieren, damit die Welt wieder Assad aufnimmt im Kreise der Staatschefs und die Beziehungen normalisiert und dann möglichst auch den Wiederaufbau finanziert. Also Rehabilitierung, Legitimierung nach innen und nach außen. Es gibt immer wieder Bilder von
0: Menschen aus Syrien, die Assad zujubeln, die ganz begeistert sind, eben auch von seiner Politik. Auch junge Syrer, Syrerinnen, die im Ausland leben, machen das zum Beispiel in Beirut. Sind das echte Anhänger, Anhängerinnen des Assad-Regimes?
1: Es gibt auf jeden Fall richtige Anhängerinnen und Anhänger in dem Sinne, als dass diese Menschen natürlich vom Regime profitieren. Das ist zum Beispiel eine Geschäftselite in diesem Land und die Söhne dieser Geschäftsleute zum Beispiel. Oder es sind Milizenführer oder es sind Menschen im Verwaltungsapparat, die in gehobener Position sind und sich bereichern können, indem sie Bestechungsgelder kassieren. Das heißt, es sind Leute, die von diesem System Assad profitieren. Und das sind natürlich echte Anhänger. Was wir jetzt im Fernsehen sehen ganz oft, das sind ja junge Leute, die jubeln, die Fähnchen schwenken auch gerade in Beirut zur Botschaft geströmt sind in Massen, um Assad dort zu wählen. Und das ist ein bisschen ein anderes Kalkül, denn seine Loyalität zur Schau zu stellen, ist in einem Polizeistaat eine Form von Lebensversicherung. Diese Leute in Beirut zum Beispiel haben Angst, dass sie irgendwann zurückgeschickt werden nach Syrien, denn die haben gar keine Aufenthaltsgenehmigung im Libanon und die sagen schon jetzt, wenn ich für Assad jubele, dann werde ich hoffentlich nicht verhaftet, wenn ich zurückkehren muss. Dann bekomme ich vielleicht mehr humanitäre Hilfe in dem Camp, in dem ich gerade lebe. Oder ich bekomme irgendwann Irgendwann in Zukunft eine Genehmigung des Geheimdienstes, wenn ich in mein Haus zurück möchte. Das heißt, in einer Situation, in der klar ist, dieses Regime mit Assad bleibt an der Macht, in dieser Situation stelle ich mich auf die richtige in Anführungszeichen, Seite, indem ich diesem Regime und diesem Präsidenten zujubele, damit meine Zukunft oder mein Alltag irgendwie gesichert sind.
0: Es gibt ja auch viele Syrer hier bei uns in Deutschland. Können die eigentlich auch wählen gehen, zum Beispiel
1: über die syrische Botschaft in Berlin? Die Exilsyrer sind eigentlich aufgefordert gewesen, in ihren syrischen Botschaften zu wählen. Die Bundesregierung hat das nicht erlaubt. Sie hat die syrische Botschaft nicht geöffnet für die Wahlen, weil sie eben sagen, das sind keine freien und fairen Wahlen. Und die syrischen Botschaften sind auch kein sicherer und kein neutraler Ort. Viele Syrer vermeiden ja, dorthin zu gehen. Erlaubt wäre es auch nur gewesen für diejenigen Syrerinnen und Syrer, die einen gültigen Pass haben mit einem Ausreisestempel. Einen Ausreisestempel haben aber natürlich nur jene, die ganz legal das Land verlassen haben, während all jene Syrer und Syrer, die vor Assad geflohen sind, vor dem Krieg, vor dem Regime geflohen sind, ja illegal ausgereist sind und die hätten sowieso nicht wählen dürfen. Eine Frage, die ich mir noch
0: gestellt habe, wenn wir jetzt noch mal darauf gucken, wie lange dieser Krieg da eben schon dauert, also zehn Jahre. Das scheint ja für Assad insofern immer noch zu funktionieren, für sein Amt, seine Regierung, als dass ja eben auch noch genug Geld eben da ist, weiterzumachen. Wie finanziert sich denn dieses Regime eigentlich?
1: Das Regime hat sich eigentlich in den ersten Jahren des Krieges vor allem über Kredite und Zuschüsse aus Russland und dem Iran finanziert. Es werden internationale Hilfsgelder natürlich auch abgeschöpft. Sie werden zweckentfremdet zum Teil. Zum Beispiel werden die Hilfsgüter des Welternährungsprogramms werden immer wieder Hilfsgüter gefunden bei regimenahen Milizen, die sie dort für sich beansprucht haben. Die werden verkauft auf dem Schwarzmarkt. Und dann haben wir eine ganz wichtige neue Einkommensquelle. Das ist der Drogenhandel. Also Syrien ist zu einem sehr wichtigen Hersteller von Syrien synthetischen Drogen geworden, insbesondere des Aufputschmittels Kaptagon. Da sind einige spektakuläre Funde gemacht worden in Saudi-Arabien und in Italien im letzten Jahr und dieses Jahr. Das ist eine ganz wichtige Einnahmequelle geworden des Regimes. Und zuletzt sind natürlich auch die Botschaften im Westen insbesondere echte Devisenbringer, denn die Syrerinnen und Syrer müssen dort ihre Pässe erneuern, sie müssen dort ihre Pässe verlängern lassen. Dafür bezahlen sie jeweils mehrere hundert Euro. Und wir in Deutschland haben ja alleine 840.000 Syrerinnen und Syrerinnen im Land die Hälfte davon mit subsidiärem Schutz und die müssen eben dann ihre Papiere erneuern und das bringt dann natürlich Beträge in Millionenhöhe, mhm. die direkt von Berlin aus im Grunde an das Regime in Damaskus. Mhm. Frau Herberg, dann danke ich Ihnen für Ihre Einschätzung. Ich danke Ihnen. Deutschlandfunk Nova kurz und heute.